0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition euh, ce soir, après le stress géopolitique d'hier, une journée détente, en tout cas euh, d'espoir de détente sur le front euh, ukrainien. Euh, les marchés sont soumis pour l'instant aux headlines des agences de presse, aux différentes déclarations diplomatiques autour du euh, sujet euh, ukrainien. Il semble qu'aujourd'hui, ce soit donc plutôt la détente qui euh, l'emporte et qui euh, permet aux actions de rebondir de manière assez nette. Hein. C'est franche, hein. c'est un rebond de 1,5% à 2% pour les actions européennes en cette fin de séance. Vous aurez dans un instant les infos clés du jour au terme de cette séance européenne avec Alix Nguyen sur le front des marchés. Nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La première partie de cette année, en tout cas le démarrage de cette année, est marqué par une véritable déferlante value euh, par rapport au style croissant. Ça a été très marqué tout au long du mois de janvier. Est-ce que cette tendance est en train de s'imprimer pour durer dans les marchés C'est une des questions qu'on se posera avec nos, nos invités, alors qu'on voit une forme d'équilibre quand même retrouvée. C'est un rebond assez général aujourd'hui. Mais depuis le début de l'année, les meilleurs secteurs sont toujours les secteurs les plus décotés, le secteur bancaire, le secteur pétrole et gaz, ou encore le secteur des ressources de base en Europe qui tiennent toujours le haut du pavé. Et puis nous nous interrogerons sur la d'avoir certaines sociétés cotées en bourse aujourd'hui comme EDF par exemple. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui le déclarait ce matin et qui n'exclut pas une nationalisation éventuelle d'EDF détenue aujourd'hui à près de 84% par l'État. Est-ce qu'une sortie de bourse est possible pour EDF Et autour de cette question, est-ce que d'autres sociétés mériteraient peut-être d'être retirées de la cote boursière Question là aussi que nous poserons avec nos invités qui nous accompagneront de manière exceptionnelle ce soir pendant une heure complète. Belle séance de rebond donc pour les actions européennes avec euh, comme enjeu immédiat la géopolitique hein, qui euh, guide l'ambiance de marché depuis euh, hier. Les infos clés au terme de cette séance de rebond donc c'est avec Alix Nguyen.
1: Apaisée, la Bourse de Paris apprécie les signes de désescalade quant au dossier ukrainien. C'est le premier signe de recul de Moscou dans la crise ayant commencé à la fin de l'année 2021. Des forces russes alors déployées depuis des semaines près de la frontière ukrainienne ont commencé à retourner dans leurs garnisons respectives. À noter que les efforts diplomatiques continuent avec la visite aujourd'hui du chancelier allemand Olaf Scholz à Moscou pour un entretien avec Vladimir Poutine. New York accueille elle aussi la nouvelle Chaleureusement, le marché semble faire abstraction de l'augmentation deux fois plus forte que prévu à des prix à la production aux états unis le mois dernier. Ils ont augmenté d'un pour cent sur un mois et de 9,7 pour cent sur un an. Plus de quiétude aussi du côté du pétrole. Le baril de Brent est en nette baisse après avoir touché un plus haut de 7 ans hier. Le repli du marché obligataire témoigne pour sa part d'un regain d'entrain pour les actifs à risque. Sur le plan des valeurs à suivre, le géant français de l'informatique Capgemini connaît un bénéfice net 2021 en hausse de 21% à 1,16 milliard d'euros. Le groupe entend maintenir une croissance soutenue en 2022 avec une rentabilité qui pourrait encore progresser. Michelin recule. En 2021, le pneumaticien a retrouvé ses marges d'avant Covid et prévoit une année 2022 positive mais encore très perturbée. Le groupe a dégagé un peu plus d'1,8 milliard d'euros de bénéfices avec une marge opérationnelle de 12,5% revenant ainsi à son niveau de rentabilité de 2019. Et puis, Engie renoue avec la croissance. L'énergéticien français a dévoilé des résultats en nette amélioration. Le bénéfice net a atteint 3,7 milliards d'euros. En 2020, le groupe avait publié une perte d'1,5 milliard alourdie par la dépréciation de la valeur de ces centrales nucléaires belges que le gouvernement de Bruxelles a décidé de fermer d'ici 2025. Et puis, Renault est en nette hausse soutenue par les D'accalmie entre Moscou et Kiev, alors que le groupe est propriétaire du premier constructeur automobile russe, Avtovaz. Demain, avant de s'imprégner du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, le marché découvrira une poignée d'indicateurs chinois et américains. Côté valeurs, Air Liquide et Carrefour livreront leurs résultats financiers pour 2021.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et à 17h avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. <coughs> Nos invités ce soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous, gérant de portefeuille chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes senior advisor ESG et euh, Xavier Patrolin va nous rejoindre également dans quelques minutes. Le président d'Albatros Capital qui est en train de rentrer dans ce studio au moment où je l'annonce. Xavier, installez-vous. Merci aussi. beaucoup d'être là. Le timing est crucial ah oui, sur les timing, marchés <rire> pour Planète Marché euh, également. Ça to... Non mais, je vous attendais, Xavier, parce que je voulais qu'on commence avec la géopolitique. Je sais que ça fait partie de vos domaines d'intérêt euh, oui. prononcés. Oui, c'est donc... euh, oui, oui, vrai. Oui, vrai, vrai. Et donc, je voulais qu'on puisse partager ensemble quelques réflexions autour du sujet euh, russe-ukrainien, euh, bon, qui est le genre de sujet que les marchés n'aiment pas trop intégrer. C'est un risque extrême qui est compliqué à, à capter. Mais voilà, s'il y a quelques réflexions à partager dans un cadre économique et
2: financier, quelles peuvent-elles être, Xavier bah, je vais essayer de faire simple et pas, pas trop long. Euh, je pense que euh, Vladimir Poutine n'a pas accumulé 120 000 hommes, 60 à 80 brigades, pas loin d'un millier de chars, euh, quelques centaines d'avions aux frontières de l'Europe, pour rien. Donc c'est qu'il souhaite euh, négocier. Mais il va négocier, euh, au fond, sous une forme d'ultimatum. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à négocier, finalement. Pourquoi Parce que les Européens, les Occidentaux plus généralement, n'ont rien à opposer. La seule chose qu'ils ont à opposer, c'est des armes nucléaires tactiques. Et Poutine sait que les Occidentaux n'utiliseront pas les armes nucléaires tactiques. Donc, euh, la question est de savoir par quel cheminement on va passer. Est-ce qu'on va passer par une reddition sans condition des Occidentaux Et d'ailleurs, on le voit bien, toutes les gesticulations diplomatiques auxquelles on assiste, il y a zéro avancée. Il y a zéro avancée parce qu'il n'y a pas d'avancée. C'est des conditions, point barre. Et si vous n'acceptez pas les conditions, eh bien, on peut passer par un cheminement. Alors, il y a l'option, euh, on négocie, enfin, on négocie pas. Mmh. Les conditions sont acceptées. Mais pour les Occidentaux, ça aura une lourde conséquence. Ça voudra dire qu'on peut plus vivre comme des, euh, je dirais, comme des candides, dans un monde de bisounours, où on couvre, j'allais dire, bon, y a un sujet à donc je suis je... oh. <rire> Où on, couvre, on couvre le territoire européen d'éoliennes, de, 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 de panneaux photovoltaïques et où on est un foutu d'aligner, enfin la, pour la France, hein, je rappelle, la France est un foutu d'aligner 200 chars Leclerc. D'accord,
0: mais enfin, il en n'y a, a pas d'autres moyens de pression que le terrain euh, militaire vis-à-vis -vis de, de la Russie. C'est pas une économie dominante aujourd'hui au niveau mais mondial. Si, mais si, il y a un système
2: de sanctions financières qui euh, peut être mis en œuvre, euh, j'imagine. Ça, ça fait une dizaine ouais. d'années qu'on est dans un ça système de rien. sanctions. Bien au contraire, au fond, ça a renforcé la Russie. Je rappelle la Russie a un taux d'endettement public qui, est à peine de 20%, va être en excédent. Euh, bien évidemment, en excédent commercial, oui. mais en excédent budgétaire, a depuis une quinzaine d'années refondé son potentiel militaire, donc a concentré au fond principalement tous ses investissements sur la manne pétrolière qui a financé son hard power et dans, dans ce monde de bisounours avance ses pions et euh, la Russie a toujours historiquement eu des frontières flottantes. L'Empire russe, hein, c'est ce que je mets dans mon petit euh, quand on posait la question à la, à la grande Catherine, sur comment elle faisait pour contrôler ses frontières, elle avait une explication très simple, elle répondait en les faisant grandir. Mmh. Et donc, les Européens les Occidentaux sont confrontés à un partenaire essentiel qui est bien plus puissant que son PIB. Rapporté, je sais que tu fais souvent la comparaison, mais tu mets pas le sol, donc ce n'est pas un grief à ton endroit que je, je signale là. Mais souvent j'entends dire c'est le PIB de l'Espagne. Oui, c'est... Circuler, une... il n'y a rien à oui, voir. Oui, c'est une mesure de comparaison. Oui, oui, oui. C'est le PIB de l'Espagne. C'est pas sauf... l'Espagne, oui. Sauf... Non, mais si, si, on prend, si on prend la, la, la combinaison, si tu veux, as 150 millions d'habitants à peu près en Russie. Tu as, si tu fais la combinaison France-Allemagne. On arrive à 145-146 millions. Le PIB combiné de la Sainte-Alliance France-Allemagne, c'est... Euh, pff, euh, je vais dire 5 000, 5 000 milliards ou mmh. voilà le PIB, le PIB russe c'est euh, 1, 1 600 milliards sauf qu'eux ils ont 8 fois plus de chars que nous, ah bah oui. ils ont euh, 10 fois plus d'avions, ils ont des missiles hypersoniques, donc si tu veux, ils ont 12 sous-marins euh, lanceurs d'engin. C'est pas une question de pib, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Et l'Allemagne, en 1928, si tu faisais la comparaison de, du pib de l'Allemagne en 1928 et du pib combiné de la France et du Royaume-Uni, tu disais, circuler, il n'y a rien à voir. On connaît la suite de l'histoire. Et donc, pourquoi pour conclure, conclure là-dessus, eh ben on...
0: la, la détente, le, le fait que des, des troupes russes terminent leurs exercices et soient rappelées dans leur
2: garnison mais... d'origine aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'escalade. Mais bien sûr que non, non, c'est mais... juste une aimable plaisanterie, parce que le, ce grand mouvement a permis juste, a permis juste à Poutine d'installer les capacités euh, matérielles aux frontières de l'Ukraine, et celles-là, elles ne vont pas déménager. Certes, les effectifs vont bouger, mais les capacités, euh, je dirais, d'agression, possibles, hein, de menaces possibles vont rester là à, 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 à demeure et donc ça pose une très gros, enfin j'arrête là, ça pose une interrogation profonde sur le, les orientations géostratégiques de l'Europe et sur ces euh, sur, sur ses centres d'intérêt, sur ces centres d'investissement et c'est évidemment euh, bah, une variable clé pour les prochaines évolutions Alors économiques voilà. de, de, des décennies à venir Bertrand, entre
0: l'enjeu immédiat et puis les enjeux peut-être de plus long terme sur une question géopolitique qui est pas par nature le, le, le centre de la réflexion des investisseurs mais il faut quand même résoudre raison sur cette question, qu'est-ce qui vous intéresse là en tant qu'investisseur, des, des enjeux euh, Alors, autour quand, de la Russie.
3: Quand on regarde l'aspect marché, euh, qui évidemment donc est connecté aux aspects qui ont été euh, évoqués, euh, quand je regarde le rouble aujourd'hui, le rouble euh, est dans des niveaux en fait de, de, de stress à 75-76 qui sont comparables à 2014-2015. Donc on, on price déjà effectivement le fait qu'il y ait une opération militaire. Donc après, euh, effectivement, est-ce que ça peut être pire que ça et que le rouble continue à se déprécier Bon. Euh... À la limite, je pense Poutine, de toute façon, s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est effectivement dans cette zone de stress. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est dans cette zone de stress sur le rouble déjà depuis deux ans. Donc déjà depuis deux ans, le marché a compris hein, puisqu'on on était tous focalisés sur euh, la crise du Covid, ouais. mais derrière Poutine poussait ses pions, on ne déplace pas euh, autant effectivement d'effectifs militaires et de, euh, et de matériel comme ça en quelques semaines. Donc c'est depuis plusieurs trimestres, plusieurs années que se prépare cela et c'est ce que nous dit un peu le, 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 la courbe sur le rouble. Après moi ce qui, ce qui, ce qui effectivement me, me, me laisse un peu perplexe, c'est que d'un côté on a une politique de transition en Allemagne qui est accélérée vers les énergies renouvelables et qui nécessite, puisqu'ils ne veulent plus de nucléaire et qu'on ne peut pas euh, leur, le, avec notre nucléaire donc, euh, oui, pour voir tous besoins, les besoins de l'Europe <rire> euh, on a d'autres problèmes, on en parlera peut-être tout à l'heure avec EDF euh, Eh ben, ils sont donc dépendants du gaz et dépendants du gaz russe parce qu'il ne faut pas imaginer effectivement qu'on va, euh, parce qu'il y a cette idée en fait que des bateaux de LNG vont se déverser sur les ports à Rotterdam ou ailleurs à Hambourg et que derrière ça va approvisionner l'Allemagne et l'Europe euh, d'un point de vue logistique, c'est ce n'est pas possible. Euh, voilà, on ne peut pas augmenter les cadences. Un hein. pipeline, c'est la, la meilleure des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Allemands hein, ont construit ces deux pipelines, hein, je... Nord Stream 1 et 2. Voilà, donc, je... Alors, ils mettent leur destin, les Allemands, dans des mains de la Russie. Et après, ils vont aller... Euh, dire, enfin euh, voilà, ça me paraît un petit peu. Olaf Scholz ce à euh, aujourd'hui. Voilà. Alors après, on connaît pas tout. Il y a des éléments diplomatiques, etc. Mais bon, alors nous, on ne croit pas à l'embrasement total, évidemment. Euh, alors, je vais dire quelque chose qui, effectivement, moralement, va pas, va pas être bien pris. Mais bon, d'un point de vue purement euh, économique, l'Ukraine, on s'en fout. Mais on s'en fout. Si demain l'Ukraine est annexée, ok, les marchés vont baisser 2 ou 3 C'est pas, pas un sujet pas économique. C'est pas un sujet économique. Parce qu'après, il va s'arrêter sur lui. Alors on peut dire, peut-être, c'est pas mon opinion qu'il va continuer après, mais il va pas le faire comme ça il va s'arrêter pendant un moment, comme il a fait donc avec la Crimée, euh, ça fait quand même 6 ans, 7 hein, ans, 8 ans qu'il a fait la Crimée euh, voilà, bon, après on a une accalmie, alors c'est pas un raisonnement à long terme je, je, je suis d'accord mais voilà, il faut pas non plus euh, considérer que l'Ukraine c'est la, la fin du monde euh, là c'est pas bien d'un point de vue éthique c'est pas bien d'un point de vue souveraineté c'est pas évidemment ce qu'on qu veut mais si ça se faisait, dans le plus mauvais des cas on ne voit pas le, le, le marché légitimement, d'un point de vue fondamental, ça peut se passer à court terme, parce qu'il y a un stress baissé de 5-10%, mais les fondamentaux ne justifieraient pas cette baisse, le changement des fondamentaux, mmh. voilà. C'est, en tout cas... Non, oui, mais voilà.
0: ça peut justifier, je ne sais pas, une, dans une crise énergétique déjà majeure, ça peut justifier une, une aggravation, de ah oui, l'explosion des prix, oui, oui. du pétrole, mais ça, du gaz, alors ça, ça, ça peut avoir des conséquences économiques derrière. Hein. Je
3: veux dire, quand on exclut la Russie, 10 millions de barils, sur, donc, de, de l'OPEP+, on est sur les 27-28 millions de barils de, la, euh, donc de, de ah bah, des on autres pays, et en particulier l'Arabie saoudite. L'Arabie oui. saoudite, aujourd'hui, dit, nous et nos alliés, ah bah. la Russie, ça reste un point d'interrogation, mais on exclut la Russie, on est sur ces 27 millions, 27% de la production mondiale. On n'est pas capable, aujourd'hui, ah, de suppler. ne, ne serait-ce que nos quotas de les réaliser. C'est oui, très oui, rare que ça arrive. Quand oui, même, oui. Ça. En oui. général, ils ont plutôt tendance à faire plus que leur quota. Oui. Là, on voit que ce qui est réalisé est nettement en dessous, à plusieurs millions de barils. Donc, résultat des sous-investissements depuis dix ans, parce que c'est pas bien d'investir dans le pétrole, dans le gaz, etc. Donc, voilà. Et derrière se rajoute la Russie, qui est un peu la variable d'ajustement, qui a réussi à trouver à droite à gauche des barils qui étaient stockés, etc. Mais on sent... Sur les dernières discussions entre l'OPEP euh, et la Russie, qu'on euh, voilà, arrive en Russie aussi au bout de cette euh, capacité à augmenter, donc euh, ce qu'on appelle les spare capacity. Et voilà, et, euh, on sait qu'à chaque fois que 5 pour, les, les capacités donc, euh, baissent de 5%, c'est plus 20 dollars mmh. sur le baril. D'accord. À peu près, c'est un peu la sensibilité. Ouais. Donc euh, c'est ce qu'on a eu là, à peu près, plus la prime géopolitique évidemment, euh, mais ça peut continuer. Ce que je veux dire, c'est que quand on exclut même la prime géopolitique, alors je sais pas si elle est de 10, de 15, de 20 dollars aujourd'hui, mais on peut à nouveau perdre 5% de capacité au sein de l'OPEP. Euh, ouais, ouais. Euh, voilà. Ce qui
0: correspondrait à une ça, poursuite de la hausse des prix. Les de 20% sont en train de
3: Les investissements n'ont pas été suffisants pour les renouveler, pour les maintenir. Donc voilà, on a une période, même s'il si est décidé aujourd'hui de réinvestir, oui, oui. on a un délai de 3-4 ans avant de, de voir les, les barils arriver. Alain, réflexion sur ces questions, c'est sûr. Oh,
4: euh, je crois que tout a été dit. Ouais. Euh, la seule chose que je peux rajouter, peut-être, c'est que enfin je ne suis pas d'accord avec la, la vision. Euh... Russe euh, Uber Hales, euh, qui euh, qui voit son périmètre s'accroître, c'est le contraire, je pense qu'ils sont totalement encerclés, ils sont en train de se d'essayer de se sortir de ce de cette ombrelle de l'OTAN qui les qui les perturbe très fortement. Je crois qu'ils sont extrêmement euh, dépendants de l'extérieur pour euh, énormément de choses. C'est plutôt défensif qu'offensif oui, comme je pense move. Oui, voilà et puis c'est un peu euh, enfin on est encore dans le passé quoi. Enfin, on n'est plus dans une période où on se bat pour euh, pour gagner 3 km Enfin, ça n'a plus aucun sens. Et je crois que si on voulait vraiment sanctionner les Russes, on, ferait, on les renvoie chez eux, ceux qui sont en Europe, et puis on, on les de leurs, leurs actifs en Europe. Et vous allez voir que bizarrement, ils vont se calmer directement dès qu'on va attaquer les mesures... Oui. À à Dominem, on va dire, ils vont se calmer très rapidement. Je pense qu'ils sont totalement encerclés. L'encerclement est de plus en plus. Euh, euh, les contraintes de plus en plus. Alors il y a des alliances avec les Chinois. Ils, ont, ils essaient d'utiliser. Il y a quand même des enjeux
0: stratégiques de territoire dans ces. Oui, dans non, ces mais... Derrière,
4: derrière
0: euh, oui, l'histoire, ce ce grande regarde, ou petite, alors, il y a quand même <rire> des accès à des points
4: névralgiques, de, de mer, et alors, de détroit. Mais et et ça, ça leur a servi à quoi les Russes depuis 20 ans — Non mais à rien. Enfin je veux dire... — C'est de la géostratégie, hein. Enfin je veux dire... — Géostratégie, c'est Il faut, faut, aussi, faut, faut que ça ait un plus sens. Plus. Et euh, économiquement, ça n'a aucun sens. Pour la population russe, ça n'a absolument aucun sens. Ils se sont appauvris euh, extrêmement depuis ces dix dernières années. Enfin c'est une... une catastrophe économique, la, la Russie. Alors après, il... c'est un pays, euh, on va dire, euh, qui a une économie fondée sur, euh, euh, sur les matières premières. Point ah là, oui. à la ligne. Ils n'ont jamais rien ah là, pu transformer de ce dont on manque partout aujourd'hui dans le monde, enfin, oui, Alain. Ok, mais bon, il va bien falloir quelqu'un qu pour les vendre. Enfin, vous voyez, ouais, il y a, il y a bon. cet échange qui est là. Ils euh... ont la Chine
0: pour vendre aujourd'hui
4: Oui, enfin bon, ok, ils ont la Chine. Et, et vous croyez que c'est un, un avantage pour eux de se mettre pieds et en lit avec la Chine plutôt qu'avec l'Europe euh, Je ne suis pas persuadé du tout, parce que les Chinois, euh, si vous n'aimez pas négocier avec les Européens et avec les Américains qui vous encerclent, vous aimerez probablement négocier avec les Chinois Surtout si vous êtes en, en situation de dépendance. Donc euh, voilà, on est obligé de, de, de travailler avec les Russes. Les Russes sont obligés de travailler avec les Européens. Euh, là, il y a un peu de tension parce que je crois qu'on les a provoqués aussi. Je pense que l'OTAN les a provoqués en fait, euh, euh, à, à vouloir euh, que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est une provocation pour les Russes. Regardez, les, ils font, les Américains font ça partout. Ils encerclent la Chine, euh, ils encerclent l'Iran, ils encerclent les, 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 les Russes. Ça, ça les rend fous, ces gens-là. Et d'autant qu'ils sont quand même déjà avec des, des systèmes politiques qui sont extrêmement parano donc voilà, je pense qu'on les a provoqués, on est allé un peu loin, on continue. Hein, D'ailleurs, les, les Américains continuent encore un peu à dire que tout ça, c'est des agitations et que euh, le fond, c'est qu'ils veulent, veulent quand même rentrer en Ukraine. Mais là aussi, pourquoi faire enfin, Tout ça, ça n'a pas vraiment de sens. Donc euh, il y a un bras de fer en ce moment. Ils veulent arrêter euh, l'accroissement de, de l'OTAN. Je pense que ça, ils vont l'obtenir, mais ça leur coûte extrêmement cher. Enfin, et, et quels sont leurs moyens enfin, bon, je, enfin, je crois ouais, ouais, que genre, euh, économiquement, euh, ils sont, euh, on est dans une situation de dépendance tous, euh, voilà, et ben, il faut qu'on négocie, alors c'est pénible de négocier avec Poutine, c'est pénible de négocier avec les Européens, mmh. c'est pénible de négocier avec Biden et sa bande, donc, euh, donc voilà, je pense que... Alors après, ça ne dit pas qu'il ne va pas y avoir à un moment donné euh, euh, comme à Taïwan, comme à bah, ces endroits On en parle parce endroits... que
0: depuis hier, et, et comme effectivement, le sujet n'est pas nouveau dans le, 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 les médias en général, mais dans et le marché, le sanction. sujet, voilà, oui, 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 le sujet sûr, prend bah. un peu de, de corps ah, oui, oui, depuis bah, 24 ah, bah, 47 heures dans euh, les personne marchés. Personne
4: n'aime qu'il y ait des destructions et on ne sait jamais où ça peut s'arrêter, ces trucs-là. Donc, il euh, faut quand même, euh, si on reparle de, de guerre, on reparle de 14-18. Enfin, euh, ça commence quand même par une fusillade dans une rue et mmh. ça dégénère quand même en millions de morts. Quoi. Donc, euh, euh, les systèmes d'alliance et de, et de jeux de dominos peuvent être extrêmement dévastateurs. Donc, il euh, faut bien sûr qu'on est obligé d'en tenir compte. C'est pour ça que la voie a monté. Et c'est pour ça que dès que ça se calme, bah, on revient à un business normal. Quoi. Enfin, c'est... Donc, si on évite la guerre... La fête pourra monter ses taux. Voilà. Non, mais <rire> pour ça de, pas effectivement de basculer a, sur a, les y sujet y du au, au de le sujet de marché. Au-delà de ce que font les Russes en ce moment, il y a un problème global de tension sur l'énergie. Sur mais c'est indépendant de cette situation-là. Enfin, ça fait des années que ça dure. Xavier, mon <rire> rapide là-dessus, <rire> si, je ne veux pas vous laisser
2: frustré sur la question <rire> géopolitique. Mais on en vient au marché ensuite. Non, hein. bah, bah, déjà, d'un point de vue d'un simple constat historique, c'est la première fois depuis 70 ans donc depuis la seconde guerre mondiale, qu'autant de matériel militaire est amassé de manière aussi déterminée et aussi agressive
4: aux portes de l'Europe. C'est la première fois. Donc, mais c'est une réponse, dire, mais oui, une réponse à la provocation. Un, non, bah, bah, la non, provocation de l'OTAN d'aller mettre euh, l'Ukraine et des missiles euh, à quelques kilomètres de la frontière. L'Ukraine, ouais.
2: jusqu'à plus ample informé,
4: est un pays souverain, bien sûr. a décidé
2: constitutionnellement oui. de... <rire> Donc, mais c est, c est, mais non mais, non, ça, mais non, ça te fait ça, sourire. Non, bah, non mais ça ne me fait sourire. Mais c'est un point essentiel. Est-ce que l'Ukraine fait partie du territoire européen Est-ce que la décision ukrainienne qui a été rappelé ce matin même, je crois, par l'ambassadeur d'Ukraine à Londres, qui est une ou hier, je ne sais plus, qui est une qui est, qui est écrit dans la constitution et qui est un chemin qui sera sans doute long. Et d'ailleurs, les les, les les membres de l'OTAN sont, sont plutôt rétifs sur cette idée. Hein. Ah oui. Donc ça veut dire que l'OTAN n'a pas du tout envie d'être d'être en frictionnel. Enfin, les Américains si. Bah oui, je mais... parle de l'OTAN, je oui, parle de l'OTAN, mais dans l'OTAN, bah, bon, euh, bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans une syntaxe euh, constitutionnelle, mais c'est écrit dans un texte mmh. de loi ukrainien, à plus ample informé l'Ukraine est un pays souverain, et donc euh, c'est vraiment une, une façon de négocier qui est toute singulière, c'est justement le problème de fond. C'est-à-dire que les Européens accepteraient volontiers de négocier dans un cadre qui est celui de, depuis euh, 70 ans, qui est de cadre d'institutions politiques, euh, juridiques, diplomatiques. Or, on s'aperçoit depuis une dizaine, une quinzaine d'années, il y a toute une série de raisons, et Poutine n'est pas uniquement responsable. Probablement que l'administration Bush a conduit à tout ça, mais qu'on ne peut pas négocier dans ces cadres-là. Et donc, on bascule dans ce qui a fait la, la tragédie du, du territoire européen, et c'est peut-être ce que Price, pour l'instant, le marché, de manière très, très, très légère, très faible, c'est que on a peut-être des portes de sortie, mais qui vont passer par des cheminements qui ne seront pas des cheminements diplomatiques. C'est-à-dire qu'on peut envisager dans un scénario, évidemment, qui a une probabilité infinitésimale à cette heure, mais qu'à mon avis, l'état-major russe a complètement planifié, qu'il y ait une blitzkrieg, c'est-à-dire que les chars, ils déboulent en Ukraine, pendant 48 heures, ils rentrent dans. On, les, les Occidentaux ne répondront pas parce mmh. qu'ils n'auront pas les moyens à mettre en mmh. face. Ils avancent territorialement. Poutine euh, siffle la fin de la partie 48 heures après, dit OK, on se donne rendez-vous à Genève dans un. Dans un, dans un, dans un, dans un palace la cinq étoiles et on négocie, les, on négocie les nouvelles frontières et que font les occidentaux à cette heure dans un truc comme ça mais ils répondront ils répondront probablement militairement ça sera une ils taperont moins fort mais ils taperont et à ce moment là pour le marché on introduira quelque chose de nouveau donc c'est ça qui on n'en est pas là aujourd'hui mais c'est un, un scénario qui n'est pas à cette heure improbable à suivre comme voilà. on dit, effectivement, l'histoire...
0: Euh, non, mais bon, on a le droit de partager des, des réflexions. Euh, voilà, vous êtes professionnel des marchés, c'est un sujet qui concerne les marchés aujourd'hui, c'est pour ça qu'on qu en parle. Si on en vient purement aux questions de marché, moi je suis marqué par la dynamique value over growth depuis le début de l'année, euh, Bertrand. Sur le mois de janvier, ce qui s'est passé est Historique. On n'a jamais eu une corrélation aussi forte entre le niveau de valorisation et la performance d'un euh, actif. Plus de 80%, nous ont, nous ont dit les équipes de recherche de Société Générale CIB. cest moins vous étiez cher, plus vous avez monté. Euh, et euh, plus vous étiez euh, cher, au-delà de 20 PE forward, plus vous avez euh, baissé. Est-ce qu'on est encore dans cette dynamique Est-ce que ça se calme euh, est-ce que c'est une vague euh, déferlante, puissante, mais qui reste une vague Ou est-ce que c'est un courant, une tendance euh, profonde qui est en train de s'imprimer là dans les marchés
3: alors moi je pense qu'on est dans une dynamique de, de, de rattrapage sur la value, mais il faut quand même avoir en tête que euh, sur les dix dernières années, à part euh, en 2016 et au premier trimestre de l'année dernière, on a eu euh, donc une surperformance massive, continue de la croissance, en ligne avec la baisse continuelle des taux, et ensuite stabilisation à des niveaux relativement bas. Mmh. Et donc quand on prend des chiffres, et qu'on met une base 100 il y a 15 ans, euh, on était tombé en relatif à moins 60 sur la value, et là on est remonté à moins 50. Donc ça donne une idée, si vous voulez, encore Je du vois. potentiel des écarts de, valorisation, des écarts hein, de valorisation, exactement. Donc on reste encore, si on regarde sur 15 ans, même après le rattrapage très fort, effectivement, du mois de janvier, à moins 50 en relatif mmh. sur les 15 dernières années. Et il est faux de dire que la value, historiquement, quand on prend une histoire très très longue de 40-50 ans, sous-performe structurellement la croissance. C'est littéralement faux, c'est même le contraire. Mmh. Donc euh, la parenthèse de la croissance euh, et des multiples des valeurs de croissance qui explosent parce que les taux sont normalement bas, euh, des taux réels négatifs, c'est anormal. Alors effectivement, ça c'est une vraie question, on en parlera sans doute tout à l'heure, s'il repassait positif, pour nous ce sera un facteur de stress du marché, parce qu'il y a l'énorme dette des États derrière à rembourser, qu'est-ce qu'on fait comment Et c'est là où les banques centrales ont un, un jeu qui est assez compliqué avec l'inflation. Euh, donc voilà, moi je pense que ce, ce, ce mouvement, il va continuer. Après, on peut avoir des consolidations techniques, évidemment. On peut avoir un peu voilà, de rebond sur les, les, les valeurs de croissance. Hein. Certaines, je le rappelle, ont dévissé, notamment sur la tech américaine, de, plus, de moins de 50. Certains même à moins de 60 euh, ah en ouais, un mois. Ah ouais. Donc on peut avoir, effectivement, euh, des remontées. Mais c'est pareil, de l'autre côté, quand vous voyez des valorisations qui étaient à 80 fois les profits, qui aujourd'hui sont à 40 fois, pour des sociétés qui croissent à 10, 10, 10 ou 12%, ça reste complètement encore aberrant. C'est moins aberrant qu'à 80 fois, mais ça reste encore aberrant. Et je ne parle pas des 15% de la cote américaine, alors un peu moins maintenant parce que les valeurs sont effondrées, on va dire 10, euh, qui ne gagnent pas d'argent, euh, mmh. sur lesquels on est en multiple de chiffre d'affaires. Euh, et, voilà. et même après la baisse, on n'a jamais vu autant en nombre de sociétés cotées aux états unis qui ont des multiples de chiffre d'affaires, je parle bien de chiffre d'affaires, mmh. supérieur à 10%. Donc on reste encore, même si on a dégonflé la bulle sur une bulle, donc sauf à croire que les taux longs américains vont repasser de 2 à 1, ce qui n'est pas du tout notre scénario on va penser plutôt qu'ils vont continuer à monter vers 2,50, gentiment, euh, on devrait continuer à avoir ce, ce, ouais, ouais. ce rallye
0: Qu'est-ce qu qui est différent cette fois L'écart de valorisation c'est une chose, mais euh, encore une fois, jusqu'au mois de janvier, la seule valorisation n'était pas suffisante pour justifier un rattrapage justement de la, de la value Est-ce qu'il y a des déterminants plus fondamentaux Alors, les taux bien sûr les banques centrales etc est-ce que même dans les fondamentaux des entreprises euh, value il y a quelque chose de différent aujourd'hui
3: euh, Bertrand Alors quand on regarde effectivement la code value euh, les sociétés donc de, euh, évidemment d'énergie euh, ont plutôt publié des très bons chiffres euh, mmh. au-dessus des attentes hein. euh, les sociétés de matières premières plutôt également alors certaines ont déçu mais en règle générale en moyenne mmh. on était là encore euh, significativement au-dessus des, des, des attentes les financières c'est un peu plus euh, mixte mais euh, par rapport au, au niveau on va dire de déception qu'on a pu avoir sur certaines sociétés de croissance on, on, on était plutôt bien en relatif. donc c'est vrai que bon le, on n'a pas eu une mauvaise nouvelle sur, euh, sur, sur, sur la value d'un point de vue donc purement donc, euh, opérationnel donc ça c'est plutôt positif on a des données c'est vrai d'inflation qui continuent à monter alors c'est vrai qu'il y en a une quand même qu'il faut, faut tempérer donc le, le, la fête de New York hier a publié un indicateur alors bon qui est un indicateur un Calculer un petit peu, voilà, modéliser mathématiquement, on sait qu'il faut faire attention à ce genre de choses, surtout en ce moment. Mais, euh, que, voilà, l'anticipation, si vous voulez, à un an de l'inflation aux États-Unis est passée sur le mois de janvier, donc, de fin décembre à fin janvier, de 6 à 5,8, légère baisse, mmh. mais on avait euh, quand même ou 6 trimestres consécutifs d'augmentation des anticipations, et le 3 ans de 4 à 3,5. Voilà. Donc, ce que le marché est en train de nous dire, c'est quoi C'est que si l'inflation montait trop vite, évidemment, la Fed notamment, à un moment donné, on voit que le marché aujourd'hui, price 175 points de base d'ici la fin de l'année, de hausse, c'est quasiment 7 hausses de taux, c'est complètement dingue. On peut penser nous qu'au bout de 2 ou 3 hausses, si effectivement l'inflation commence un petit peu à se stabiliser, on ne pense pas qu'elle va revenir hein, à 1%, mmh, ça, clairement pas. Hein, mmh. Plutôt, mais si elle se stabilise entre euh, 2,5 et 3,5%. Euh, voilà, je pense que le cycle de hausse des taux, il va être beaucoup plus court, parce que il faut absolument éviter la récession. Euh, voilà, donc là, je pense qu'effectivement, il y a eu un emballement, qui fait que sans doute, il y aura une correction, et qui pourra toucher peut-être le segment value pendant un certain temps, euh, mais court, de mon point de vue. Euh, voilà, les, les, les attentes de hausse des taux vont se renormaliser, euh, mais ce sera une opportunité, je pense, de, de rentrer avant la deuxième phase de la hausse de la value.
0: Alors sur cette séquence
3: value et ce, ce,
0: ce <coughs>
4: fort rattrapage oui. entre alors sur les dynamiques tout ça a value. été dit je pense que le, le, le principal driver c'est les taux quand même hein, c'est à dire que on voit que c'est quand même le déclencheur c'est qu'au moment où on a commencé à avoir des anticipations de hausse des taux marquées euh, pour des raisons euh, réelles il y a ça aussi on n'est plus dans des situations euh, euh, artificielles on est vraiment dans des choses où les, les taux commencent à monter euh, euh, ça justifie euh, ce changement d'attitude après il euh, y a aussi un élément euh, et ça a été souligné c'est que les, les résultats globalement du marché ont été plutôt bons, et en particulier très bon par rapport à des situations qui étaient un peu dégradées précédemment, donc euh, si on regarde le cash flow que génèrent les entreprises euh, les pétrolières, mais c'est monstrueux, donc, c est, c est donc ça se retrouve euh, ça se retrouve aussi, c'est-à-dire qu'il y avait tout, quoi. Y avait, on avait appuyé très fortement avec des retards de valorisation, de valorisation monstrueux, donc il euh, y a ce phénomène-là. Après euh, qu'est-ce qui peut se passer Donc moi je crois qu'effectivement on est parti sur quelque chose c'est trop violent pour que ça s'arrête aussi vite quoi. je pense qu'il va y avoir euh, quand même, et puis on parlera aussi de l'ESG qui est quand même aussi... Il y a donc, une force vous dites, embarqué oui. dans cette bah, tendance, ça, ça, ça peut, ça, ça même pas si passe.
0: la vitesse n'est peut-être pas soutenable, mais oui, vous oui, dites qu'il y a une force oui, dans cette essentiellement tendance. Essentiellement à est cause
4: de la hausse des taux, si les résultats de tous ces secteurs-là, qui sont encore une fois avec les bancaires, il y a de la place, hein, les énergéticiens, il y a de la oui, place, oui, il y a pas mal de choses. Il y a de ça la place. fait plus d'un an que les bancaires surperforment et je continue d'entendre qu'il y a de la place. Oui, ouais, il y a de la place. Bon, <rire> bon après, euh, j'ai peut-être un peu moins enthousiaste sur les bancaires que sur le, le, le reste de la value, mais bon, voilà, je pense que c'est une réalité je pense que ça va un peu continuer. Après, il y a aussi... À un moment donné, par rapport aux au tech, moi je dirais, il y a trois familles de tech. Il y a les, 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 les grosses tech classiques. Euh Bon, qui sont pas très loin de leur prix qui ont baissé à peu près comme le marché euh, ni plus ni moins après on a euh, celles qui font de la croissance des résultats mais qui sont un peu moins grosses qui ont quand même pris euh, le bouillon ouais. par rapport au Nasdaq on l'a vu, qui ont pris euh, 5-6 points et puis il y a celles effectivement qui se traitaient euh, en fois le chiffre d'affaires alors celles-là elles se oui. sont faites mais démontées alors dans tout ça la tech non rentable hein, Voilà, c'est ça la tech euh, un peu euh, early stage quoi. Hein, dans, ouais des, comme on dans dit tout... les stock, quoi stocks voilà. <rire> parfois ah. ou alors des trucs où on se dit bah, ça peut marcher mais dans euh, quelques oui. années et avant on n'aurait pas payé ça aussi cher après dans ces trois familles il va y avoir des cas très différents c'est-à-dire que dans le premier euh, il, y a, il y a un an on aurait mis euh, Google euh, enfin, Alphabet euh, Meta, Apple, machin, ouais, tout ouais. un peu dans le même sac là il y a quand ouais. même des, ah, des oui. différenciations qui se créent et je pense que ça c'est quelque chose qui va arriver dans le marché et même chose sur les value, c'est-à-dire que dans les value la tendance, peut-être que oui, on va avoir ce, ce secteur value qui va performer un peu mieux que le secteur croissance, mais au sein de la croissance, au sein de la value, il va y avoir des différenciations. Et moi, je reste persuadé que le marché, il va tamiser extrêmement violemment. -à -dire le que... fait qu'un groupe comme les GAFA, mais ça fait longtemps qu'on ouais. dit que ce n'est plus un groupe
0: totalement homogène, mais, mais là, on voit en termes de performance qu'il ouais. a explosé c'est-à-dire ouais. qu'il y en a deux trois qui sont encore bien c'est Apple savez, Microsoft ouais. Alphabet et puis d'autres qui savez, sont y a, vraiment y a, très y a quelque mal quelque
4: chose euh, moi qui me faisait un peu sourire c'est euh, bon il y a quelques années quand on me disait les values ça va reperformer bon euh, c'est pas tout à fait vous nous disiez ou ouais, alors 2019 alors les values euh, 2020 alors là 2021 puis et là ça y est c'est parti mais il y avait un peu la même chose sur euh, le stock picking c'est-à-dire que le stock oui. picking ça a souvent enfin ah. depuis quelques temps ça fait un peu sourire enfin il suffit de regarder des tweets sur fait stock picking puis vous regarder les tweets c'est assez moqueur quand même ce qui se passe mais je pense que cette année, il peut y avoir ce, ce phénomène de différenciation euh, assez marqué dont les gérants pourraient euh, profiter. Alors j'en parle d'autant plus facilement, hein, je ne suis pas stock picker, mais mmh. voilà, je pense que c'est une année où, euh, euh, une fois qu'on a enclenché ce mouvement... Euh, les années value sont des années où il euh, y a des différenciations qui apparaissent assez nettement et je pense qu'on va être là-dedans. Et le marché avec, et je finis l'astuce là-dessus, c'est-à-dire que la hausse des taux, ça va aussi faire apparaître des problèmes sur certaines entreprises. Euh, bon, on, a les, on a Evergrande, des choses comme ça. Je pense que les entreprises qui, sont, qui ont allez, mal géré, on va dire ça comme ça, leur endettement et vont se faire mais massacrer. Du, et là, pour le coup, c'est du moins 80%. Il faut, cette année, il ne va pas falloir avoir des, des problèmes de ce type-là. Alors, on l'a vu sur un truc comme l'ESG, SG. Mais je pense que les thématiques comme ça qui se font rattraper sur leur, leur excellence, on va les dire. Passager clandestin des Tobal. Là, ça va, ouais. ça va vraiment faire très très mal. Ouais, c'est un peu. Ouais, je ouais, pense que les accidents vont être assez marqués. Ça nous donne bien l'ambiance et la oui, philosophie <rire> de,
0: de cette année 2022. Ouais. Euh, Xavier sur ce match value over growth là, qui est euh, spectaculaire pour la value depuis le début de l'année. Oui,
2: moi je pense que c'est plus qu'un un critère taux, c'est un critère liquidité. Et ça me rappelle, mais c'est pas tout à fait comparable. Mais ça me rappelle quand même beaucoup mars 2000. Mars 2000. Oui, d'accord. Mars, mars 2000. Bien 2000, sûr, bien sûr bien, sûr, bien sûr, bien oui, sûr. Oui, oui, oui. Alors à l'époque, il n'y avait pas du quantitative easing, mais bon, non. il y avait eu le, le passage de l'an 2000. Il y avait une hyperstimulation et il y avait une reprise de liquidité des de lanceurs.
0: Je crois que la dernière hausse de taux de 50 points de base de la Fed c'était en 2000. Hein, oui, oui, mais c'est début d'année 2000. Euh, voilà, voilà c'est ça. Janvier 2000. Mais, hein. Et
2: donc on, on, est, on est vraiment dans quelque chose de, on est dans ce dans ce dans ce renversement complet. Et moi, je pense que c'est un, un, un cycle hein, qui est en train de s'inscrire. Alors, c'est pas nécessairement décennal. Non, 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 non. Ah non, et non, et non, parce que ma, malheureusement, euh, bah, après, l'émission va être trop courte, mais il reste 23 minutes. Oui, mais non, mais on va pas faire. Non, mais... non, mais. Mais euh, moi, je pense que c'est euh, le, le, le régime d'inflation. C'est la modification des régimes d'inflation est purement transitoire. Moi, je suis un, un, un grand avocat de la déflation. Donc, pour moi, plus il y a de dettes, plus la déflation arrive. Donc ce qu'on qu qu voit là sur l'inflation, c'est de la cosmétique. Ça ne va pas durer très longtemps. Et il y a une fin de partie qui va être... Et là, cette fin de partie, c'est du nettoyage et ça va être très sévère. Mmh, ça, je ça rejoint ce qu'on dit sur les bilans, mais ça va être très mmh. sévère pour beaucoup de gens, pour les États, pour les particuliers, mmh. les personnes morales, les personnes physiques. Donc la debt deflation, elle est toujours là. Simplement, elle a été maquillée par toute la thérapie qu'on a mise en place à cause du Covid. Oui. Mais c'est un traitement qui a des effets, comme disent les, les, les cancérologues, qui a des effets collatéraux qui deviennent délétères et donc les effets délétères, ben, on va s'y attaquer donc pour l'instant il y a, y a ce, ce revirement de valorisation je pense que ça, 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 va, ça va jouer ça va être très favorable mais c'est un problème de liquidité et toute la, la grande difficulté pour nous investisseurs c'est de voir comment cette liquidité va refluer, est-ce que les banques centrales vont, vont avoir, la... et ce, ce qu'a fait au fond l'erreur qu'a commise la fédérale réserve au cours de, de l'année 2021 c'est ça la première erreur de politique c'est de ne pas avoir commencé le tapering au cours de l'été. Ce qu'elle aurait dû faire, au fond, c'est complètement débile d'avoir maintenu une politique monétaire ISO équilibrée avec un empilement de stimulation de plans Trump puis de plans Biden. C'est un truc délirant. Et ça, ça révèle le point d'attention majeur que revêt la liquidité aujourd'hui. Ah oui, c'est ça qu'il faut suivre. C'est pas les, les taux, il faut les suivre, bien sûr, parce que ça va se matérialiser sur les taux, mais c'est la liquidité. Et le reflux sur la liquidité, il ne fait que commencer. Mmh. Et donc, il faut bien suivre ça. Il y en serai... a une
0: grande partie excédentaire de liquidité. Oui, donc
2: justement, c'est la capacité que vont avoir les, les banques centrales à séquestrer cette liquidité, à la neutraliser,
4: sans que ça ait des effets systémiques sur les marchés. Mais ça peut déraper. Il oui, y a l'effet systémique sur les marchés et sur les populations aussi. C'est-à-dire oui, que oui, euh, si la, la BCE s'amusait à remonter ses taux trop rapidement et à enlever la liquidité, je suis d'accord. Il hein, y a vraiment ces deux aspects-là. Euh, on voit, euh, on, on parle beaucoup des, des hausses de taux, mais euh, regardez le bilan de la banque centrale américaine, euh, puis vous faites euh, un parallèle avec les marchés, et puis euh, bon, c'est quand même très très connecté. Alors après, euh, ça ne veut pas forcément dire que ça sera oui. tout le temps comme ça, mais euh, c'est quand même un élément... On peut Et faire je... le même parallèle
0: avec le, le PIB américain, euh, par exemple. Ça marche aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas qu'avec le bilan de la Fed que ça marche...
4: Euh... Oui, mais il se mais oui. Que ça marche. Mais oui, et ça marche mais bon.
0: aussi avec le PIB américain. Oui, bah, voilà.
4: bah, D'accord, donc on va non, baisser, mais... si on baisse le bilan de 50%, regardez les marchés ah, ce bah, qu'ils vont faire. Oui. Je pense que si on le faisait du jour au lendemain, ça ferait très très mal. Et on voit, euh, bon, il y a quand même, euh, ça, ça gamberge dans tous les États euh, pour justement éviter euh, des montées euh, populistes euh, massives liées à ça. Et ça, euh, ça va être le bras de fer qu'il va y avoir. Et après, je pense que les, les banques centrales. Et, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. En pratique, c'est ce qu'on voit. Elle laisse filer un petit peu en se disant euh, « l'inflation. Euh, il vaut mieux un peu d'inflation que de taper trop fort » parce qu'il euh, y a un sujet sur ce point. Et c'est un point très important qui a été mentionné juste avant, c'est sur
2: le, les anticipations d'inflation qui sont sorties hier. Je crois que le, le truc qu'il faut suivre et qu'on peut indiquer à, à, nos, à, à nos téléspectateurs et auditeurs, c'est, au fond, au-delà de la liquidité, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Bah oui. C'est un truc un peu très... En bah bon, faisant très simple. Un vieux truc classique. Oui, mais, mais bon, il <rire> y, y, y a des sites qui en parlent, et on, sur Internet, <rire> élasticité... Il n'y euh, a pas d'accélération de circulation de la monnaie. Non. Donc, s'il y avait une accélération de circulation de la monnaie, alors là, on basculerait dans la problématique inflationniste. Et pourquoi il n'y a pas de circulation de la monnaie? Justement parce que, notamment aux États-Unis, c'est la première fois que les Américains épargnent autant et en cash. Bon, alors, il y en a qui vont jouer sur les, sur, sur les, sur les monnaies numériques, mais au fond, ils ne. Il, 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 il ne sur, si, ils consomment beaucoup, mais ils il ne rajoutent pas de la consommation. Pourquoi Parce qu'ils ne croient pas à l'inflation. Si les, les, le consommateur américain était dans une dynamique d'anticipation d'une boucle prix-salaire avec, une, avec une, une augmentation de, de l'inflation structurelle, à ce moment-là, cette épargne serait surconsommer, ce qui n'est pas le cas. Et donc, tant qu'on a cette vitesse de circulation de la monnaie qui reste très faible, qui ne bouge pas, ça donne une marge de confort pour les banques centrales, pour ne pas resserrer et pour ne pas retirer de la liquidité. Dès que cette vitesse de circulation de la monnaie va accélérer ou accélérerait. Alors à ce moment-là, on bascule dans ouais, tout à fait autre chose. Je, je Et là, là, on, ouais. là, on est dans non. quelque chose. Là, on change non. de rubrique. en hein. bon,
0: suivons la vélocité de la monnaie.
2: Ouais, parmi de... mes saints.
0: Oui, oui bien sûr. Hein. Ouais, ouais. euh, euh, Venons-en aux situations spéciales, si vous voulez. Alors, le dossier SPI vous intéresse aujourd'hui. Il intéresse le marché d'ailleurs dans son ensemble. Euh, Bertrand, avec donc la révélation que le fonds Amber Capital est euh, au capital depuis euh, plusieurs mois, trimestre maintenant euh, de SPI. Et donc, euh, bon, alors. Un un, un papier de, de BFM Business ce matin qui euh, prête des intentions à, activistes à Amber, hein, c'est quand même la nature de ce fonds euh, d'investissement, euh, qui sont alors, démentis par euh, Amber, qui... Euh admet être en l'occurrence <rire> actionnaire de SPI mais qui ne veut pas à ce stade en tout cas dévoiler des intentions trop euh, agressives. Je ne sais pas si j'ai été très clair mais <rire> c'est quoi le sujet sur SPI
3: pour vous euh, Bertrand bon, Le sujet c'est qu'on euh, est effectivement dans un, euh, un, un environnement où ces sociétés hein, de services euh, donc, techniques euh, à la fois dans le domaine de l'énergie et des télécoms donc, ils bénéficient à la voix, et bon, l'engouement sur l'énergie tout le monde le comprend mmh. également dans les télécoms donc les investissements euh, donc, dans la 5G euh, donc voilà c'est un secteur qui, qui en où on a vu ce, ce deal euh, extrêmement important, hein, le, le, le plus gros dans l'histoire du groupe Bouygues, où ils ont racheté Equance, qui était donc l'équivalent de SPI chez euh, Engie, euh, pour une valorisation relativement élevée, hein, puisque quand on enlève les synergies pour comparer ce qui est comparable aujourd'hui et voir quelle peut être la prime, euh, ils ont payé euh, 17 fois l'excellent bruit d'exploitation, là où aujourd'hui un SPI traite à euh, 11-12 fois. Donc ça donne une idée si effectivement j'en viens donc à effectivement Amber. Amber se dit mmh. qu'à un moment donné, SPI ne peut pas rester tout seul. Et comme aujourd'hui, dans un environnement où ils ont raté un peu la consolidation, ils auraient pu être le, un des consolidateurs, ils ne peuvent plus l'être compte tenu de leur taille de bilan, et bah, ils vont se faire consolider. Bon, à cela se rajoute effectivement un élément, et, et après on pourra faire un parallèle avec Lagardère, puisque Amber effectivement fait exactement la même chose chez Lagardère, il s'attaque aussi à la gouvernance. À la gouvernance, et c'est vrai qu'en France, et c'est en train de changer, et ça c'est, je, je parle sous contrôle, mais on a vu le cas de, de Saint-Gobain par exemple, où on a euh, cette, cette particularité, ce tropisme français, qui est que le, 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 le pré du président est directeur général, donc le directeur général lui-même se contrôle, euh, donc c'est effectivement un peu un anachronisme, euh, et qui est en train de disparaître, on a vu donc des grandes sociétés comme Saint-Gobain qui ont changé ce, cela, et qui ont d'ailleurs eu euh, Ça de plus en plus,
0: hein, si je dis bêtise quand même. Hein. Oui, oui.
3: Ça dit ceci. Et donc, c'est vrai que là, ce n'est pas le cas. Et il euh, y a des blocages aujourd'hui, euh, en termes de gouvernance dans ce groupe-là, qui font que ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est une des idées, je pense aussi, d'Amber derrière. Alors, c'est vrai que 1%, pour moi, la logique, c'est que graduellement, ils vont continuer à accumuler. Encore une fois, ils ont fait exactement pareil chez Lagardère. Mais c'est vrai qu'attention, avec Amber, ils peuvent rester 5 ans. À longtemps, bien sûr. 6 ans, s'il euh, le faut, ah ouais. euh, avant de sortir. Euh, voilà. Donc, mais je pense que ça souligne quand même qu'on est dans ouais. un secteur qui est en consolidation et qu'on est sur un acteur qui a plus de chances aujourd'hui de se faire consolider et qui traite sur des valorisations relativement euh, faibles. Hmm. À propos d'activisme, quels sont les enseignements à retirer
0: du, de l'affaire et de la controverse euh, Orpea Est-ce que ça ouvre la voie à un <coughs> activisme ESG euh, moins sympa, plus agressif, hmm. avec un niveau de
4: vigilance peut-être euh, beaucoup plus marqué euh, demain hmm. Alors, Alors il y a plein de leçons à tirer de ce qui s'est passé sur euh, cette affaire. Euh, bon, déjà euh, des leçons de management. Hein, on n'y pas. Euh pour commencer euh, le management qui commence par nier enfin c'est un truc qu'il ne faut absolument jamais faire Enfin c'est surtout quand c'est quand même quelque chose d'avéré de ce type là bon, enfin on va passer ça de côté euh, je pense que sur ce plan là il y, a beaucoup, euh, il y aurait beaucoup à dire en termes de gouvernance mais le, je pense qu'il y a un problème sur la notation OSG on l'a vu ça a été euh, pas mal commenté euh, pour que ça soit fiable il faudrait que ça soit normé alors c'est pas demain la veille que ça sera normé donc il y a quand même euh, beaucoup de questions à se poser sur ces, ces normes les audits un peu comme on a euh, le financier, il va falloir à un moment donné qu'aussi que les, les informations extra-financières soient elles-mêmes probablement auditées d'une certaine manière, puisque la confiance euh, n'exclut pas le contrôle et on, on voit bien que c'est quand même un, un point important. Mais je dirais que, et, et pour reprendre ce que vous disiez, il y a cet engagement qui est marqué, donc euh, on va les nommer parce qu'ils sont assez publics, hein, Mirova euh, qui, euh, qui fait un engagement. Moi je pense que ça, ça n'a de prix que euh, quand vous avez vraiment un pouvoir sur les actionnaires, sinon, euh, bah, c'est euh, mmh. vain, quoi. Hein, euh, ouais. Euh, et, et là, je pense qu'on euh, le voit chez en, des boîtes comme Amber ont réussi à faire ça. Donc là, il va y avoir un bras de fer. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe. J'ai peur qu'avec une fraction simplement du capital, s'ils sont tout seuls, ça risque d'être assez difficile de faire réellement changer les choses. On peut monter des coalitions d'investisseurs. On peut être vocat. Ah bah on ça. peut mettre les Alors, choses
0: sur la place publique. Oui. On
4: peut convaincre les actionnaires oui. euh, en bah, discutant avec eux. Pour le moment, euh, moi, je n'ai pas vu grand-chose euh, sur ce thème-là. Alors, ça va peut-être venir. Ça va peut-être être, être une, une chose qui peut arriver. Alors, par contre, après... Euh, si on, regarde, si on se projette un peu plus que le cas Orpea. Bien sûr. Moi, je pense qu'il va y avoir... Euh, ça, ça, ça milite pour une évolution assez, euh, assez différenciée de, des, des gestions ESG. Il va y avoir l'ESG classique, traditionnel, euh, faire mieux. Donc, euh, on prend euh, un univers d'investissement, on enlève euh, ceux qu'on estime pas bons, on, on surpondère ceux qu'on estime un peu meilleurs. Et avec tout ça, on a un portefeuille qui est un peu moins risqué. C'est avéré hein, quand même. Hein. On a un portefeuille qui est un peu moins risqué et qui est un peu plus performant que son indice de référence, en étant bien diversifié, on arrive à faire quelque chose. Ça c'est quoi C'est un ESG réglementaire aujourd'hui C'est l'ESG réglementaire, c'est euh, le cœur de l'ESG aujourd'hui. On, on colle aujourd à la réglementation même. telle qu'elle évolue. Et on fait mieux quand même, c'est-à-dire qu'en faisant ça, euh, on élimine les cas vraiment qui, qui ne vont pas dans un univers d'investissement. C'est mieux, mais ce n'est pas euh, génial. Et puis après, il va y avoir, et, et ça je pense que c'est la leçon européenne, PA, c'est qu'il faut investir beaucoup pour aller... Euh, Beaucoup plus en détail, beaucoup plus en qualitatif sur les entreprises. Là, vous n'êtes pas sur des univers d'investissement de 6000 valeurs. Vous êtes sur des univers extrêmement restreints. Vous êtes act là, vous êtes là. Je vous rejoins actionnaire de plein droit. Enfin, quelque chose de ça ressemble un peu au private equity. Vous savez des portefeuilles qu'on gère sur très longtemps. on est investi pour très longtemps, euh, on pour très longtemps et, et on a aussi un point. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Et là, j ai, j ai, j ai, franchement, j'ai une difficulté à avoir une opinion vraiment tranchée là-dessus. Je pense qu'il y a des secteurs qui ne sont qui ne pourront pas être ESG dans ce dans cette approche-là, parce que c'est c'est pas faire mieux, c'est faire bien, quoi. Donc euh, même, est-ce que euh, s'occuper euh, des personnes âgées dans des euh, et de leur santé dans des dans des EHPAD, est-ce que c'est euh, conceptuellement, est-ce que ça peut être SG Je sais pas. Euh, J'ai des doutes là-dessus. Et donc je pense que ça veut dire que c'est il faut que les, parce qu'il faut que ça soit rentable. On est quand même là aussi, euh, et c'est ça le point. Hein. C'est que c'est pas simplement de faire mieux qu'un indice. Il faut que ça soit rentable. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit il faut que ça soit bien et rentable pour tout le monde -à -dire que, on peut oui, bien plaquer des enjeux sociaux sur la question du vieillissement de la bien démographie sûr, bien sûr. Non, non, mais et donc de la prise en charge c'est ce, euh... ce que veut Mirova dans, dans son action en disant euh, euh, et soyez entreprise à mission mais euh, entreprise à mission c'est bien mais on l'a vu dans le cas, il y a des cas les entreprises c'est très sympa mais c'est des associations à la fin, euh, donc nous on n'est pas là pour ça, c'est-à-dire que si c'est pour faire euh, du bénévolat et, euh, et, du, et de l'associatif, c'est un autre euh, c'est autre chose, mais bien, nous on non. est là pour gérer l'épargne des, des gens et on va rebondir sur EDF et sur 2-3 idées ah, Est-ce <rire> qu'il y a des boîtes qu'il faut sortir qui n'ont rien à faire en j ai, j ai, je sais que vous avez <rire> comme le bras. non, 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 ah, non, non c'est très simple non, mais restez sur Orpère et donc voilà, je pense que cette si on regarde la réglementation vous savez, on a entendu parler le SFDR article 8 article 9 bah article oui. 8 très simple faire mieux que le marché voilà donc vous avez des engagements ESG vous notez tout le monde vous enlevez les mauvais vous mettez les bons très bien et article 9 ça a l'air beaucoup plus loin et ça devient très qualitatif ça, ça génère beaucoup de, ça demande beaucoup de moyens oui. ou beaucoup de spécialités c'est-à-dire que bien sûr, et, là, et, et là les thématiques sont vachement importantes sûr. on ne peut pas faire un truc en disant je vais prendre donc on ne peut pas être généraliste ah, et euh... faire de l'impact
0: c'est la leçon le le de ça. Ça le demande le de l'expertise, de la spécialisation, moyens, du temps,
4: des de moyens. moyens. Et même chose de la part des Alors, entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui s'engagent là intéressant. Euh, il va falloir qu'elles mobilisent un peu de retour. Donc on va avoir des boutiques de plus en plus spécialisées, expertes, ah, je crois, sur
0: oui. des enfin, questions clés oui. euh, liées aux enjeux ESG,
4: de que durabilité, demandez, Parce qu'après, euh, qu vous êtes investisseur institutionnel, puis vous vous adressez à la société de gestion Y ou Z et dire euh, vous êtes allé vérifier qu'il s'occupe bien des personnes âgées dans le truc euh, ouais je, je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai fait une note machin, et tout. non ça va pas ça et pour finir juste ouais, je enfin, la... les analyses
0: financiers chez Enron quand ils étaient envoyés en voyage, ouais. ben non mais si oui, non, quand mais ils étaient bon... envoyés euh, en voyage après, il chez, gens, chez Enron ils revenaient avec des étoiles dans les yeux ouais, parce ouais. que c'était génial, qu il y avait des super sur, salles
4: de sur, trading sur, sur et que les... c'était top sur les sociétés, sur les a... les sociétés de, de notation extra financière on a quand même parfois des, des extrapolations sur base d'algorithmes donc ça, je pense que ça, bon, c'est peut-être ouais. pour faire mieux euh, que euh, l'ensemble, c'est très bien, mais pour faire bien, ça ne va pas suffire. Oui. Voilà. Xavier, Bertrand. <rire> oui, euh, euh, moi je pense que c'est une affaire qui est systémique. Euh, ça, est euh, systémique
2: pour le... Pour OSG, au fond, bon moi j'ai je, 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 je employé le terme entre guillemets je, je trouve qu'il y a une imposture dans l'ESG aujourd'hui telle qu'elle est telle mise en œuvre. mais c'est pas à l'endroit de, de ceux qui euh, Je trouve qu'il y a beaucoup. Non, 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 mais c'est pas à ton endroit bien sûr Non mais je trouve qu'il y a beaucoup d'autoproclamations c'est ça mon, mon souci et je trouve En que... fait vous dites, c'est ce que dit Alain d'une certaine oui, manière absolument. On, a... on, on, se on se donne rejoint... pas les moyens non, de non. faire vraiment l'ESG telle qu'il faudrait le faire Mais parce que c'est tellement multidimensionnel et surtout, le contrat juridique implicite qu'a une société de gestion qui fait de l'ESG vis-à-vis de ses clients, et à mon avis, c'est ce qui est en train d'être révélé dans cette affaire, est systémique. C'est un contrat implicite. L'ESG, par définition, ça regroupe trois, trois critères. L'environnement, le social, la gouvernance. Donc ça veut dire que dans une stratégie d'investissement, vous introduisez de nouveaux facteurs, les pouvoirs publics qui participent, à des fins d'un de, 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 bien-être collectif. Et donc, vos investisseurs sont en droit. Vous avez une obligation de résultat. Ce n'est pas une obligation de moyens. C'est que vous avez. Impl... On va voir dans l'affaire Orpé... Orpéa, mais je... moi je vais, être... je, vais... je vais suivre vraiment la réaction des, des investisseurs institutionnels. Parce que les investisseurs, comme tu le disais tout à l'heure... Le les clients de
0: Mirova qui pourraient se retourner... Euh, bien sûr. Euh, qui vont... Il n'y
2: a pas qu'eux qui avaient dû... Du... Non, non, pardon. Voilà, on ne fait pas, pas l'année terre. Ils sont venus expliquer oui, ici oui, très longuement là. leur position mais et, leur, et je pense, leur engagement. Ça, ça a une conséquence très lourde. Ça veut dire que implicitement euh, et je pense que les, les patrons des, des grandes structures de gestion sont en train de le découvrir s'ils ne l'avaient pas fait avant, que l'ESG, c'est systémique en termes juridiques, en termes de recours. L'affaire Orpea, il va y avoir toute une, un volet euh, civil euh, institutionnel qui va être très lourd, mais il va y avoir un volet financier. Donc quoi, vous avez pas détecté la controverse Mais bien sûr. Et donc vous êtes, bah, vous êtes responsable Qu'est-ce qui a écrit sur vos pages Il n'y a rien, il a rien de
0: parfait dans le monde de l'ESG Enfin, il y a rien mais, de. C'est pas, euh, c'est pas mathématique à ce point-là. Non, mais les, euh, les, faits, les, même, les, avez...
2: les, les faits dont les faits dont on parle. Moi, j'ai écouté l'audition de Victor Castanet euh, au, au Parlement. Donc c'est mmh. c'est un champ analytique comme un autre. Moi, j'observe qu'un journaliste a passé trois ans sur ce dossier-là, a recueilli des centaines de témoignages, et est capable de donner des, dans, dans, dans le cadre d'un livre, est capable de donner des informations quantitatives, et manifestement, il en avait sous, le, sous la main, c'est-à-dire qu'il n'a donné épanouir. que la partie visible de l'iceberg. Oui, hein, je veux dire, le niveau d'information qu'il a été capable d'extraire, donc... L'information est venue à lui. Donc imaginez bien que... Donc hein, il a
0: fait mieux que tous les analystes ESG Eh bien
2: voilà un bah par... Non mais c'est une question que je pose. C'est un parfait, un parfait euh, exemple. J'en suis pas convaincu encore aujourd'hui. Notre mais... métier, il est fait de quoi Notre métier, c'est de l'investigation. <rire> Jusqu'à l'heure aujourd'hui, on a ah oui. fait de l'investigation dans un champ quantitatif, avec de la macroéconomie, de la microéconomie, un doigté de géopolitique, et puis euh, de suivre la meute, globalement. Et puis de passer nos entretiens à rencontrer les directeurs financiers, les responsables. Mais le métier est en train de changer, et là ça rejoint le capital. À le... Mais c'est les grands gérants, les Peter Lynch et autres, quand ils vous investissaient dans... <rire> dans... <rire> tu vois, tu, je je pas <rire> qui... ta... Bah, <rire> <rire> <heure rire> ta maison. Pour moi, l'un des plus grands gestionnaires, ah. si ce n'est le plus grand gestionnaire au monde. Que faisait-il bah, le, le week-end il allait il allait pour quand il allait. un en mystère quoi. Voilà c'est ça exactement. Ben, c'est ce qu'il ce qu faut le... faire ah, dans l'OSG, ouais, mais, ouais, mais ouais. le faire de manière avec des une ouais. dimension ouais. qui est d'une complexité ouais. qui touche l'économique le social euh, le, la gouvernance et l'humain là dans le cas d'Orpéa, je suis désolé on parle de vie humaine on parle de nos anciens et là ça a une dimension j'allais dire ça une presque oui, c'est un nouveau os et une dimension éthique. Et ça, c'est un problème de fond. Et donc, un, un, un responsable de, de structure de gestion ne peut pas balayer ça d'un revers de main en disant, oh là, ça, ça... Non, non. Oui, bon. un, ça, ce truc-là, est en train de remonter. Et ça renchérit ça, ouais, ça, ça donne de la valeur. Avant. Et ça, ça va donner de la valeur. Et là, on pourra enfin dire... À ceux dire qui mettront les moyens, que finance, réellement. Que la finance, Alors, mais non exactement. seulement gère parts, mais concourt au bien-être collectif. Oui, Vous n'êtes pas loin d'être d'accord, hein Oui, oui, oui. Non, non, mais... <rire> euh, oui,
4: mais juste Rappond, rapidement, Alain, et juste puis... Juste, en deux secondes. Et est, le problème, euh, c'est constitutif des marchés financiers... De, tous depuis qu'on travaille là-dedans on sait ce que c'est, c'est la confiance, c'est-à-dire que oui, vous avez quelqu'un en face de vous au téléphone qui vous dit je te vends euh, 100 millions d'actions machin et tout faut il faut qu'il les ait, il faut que vous ayez l'argent pour les acheter c'est comme ça que les marchés con, sont construits et l'ESG comme le reste, c'est-à-dire que si, Alors après c'est le problème d'Orpea, de de, de, c'est est-ce qu'ils ont délibérément menti par rapport à ce qui, les informations qu'il y avait c'est ça aussi le sujet, parce qu'un accident est toujours possible, moi je, je comprends ça enfin, c'est la, la vie, c'est... Il y a des enquêtes on... non ouais, mais bon, non, non mais euh, choses, ouais, il y a deux choses. Est-ce qu'ils ont menti ou pas, quoi, ouais, délibérément en ouais, tout bon, cas, la confiance Bertrand, si a un mois à dire là-dessus,
0: il nous reste quelques minutes. Moi j'aime bien la question euh, EDF, pourquoi rester coté Bon, euh, Bruno Le Maire dit pas que c'est fait. Il dit qu'une nationalisation n'est pas impossible et que voilà, après c'est décision politique euh, est-ce qu'il faut sortir EDF de la bourse et est-ce qu'il faut sortir d'autres sociétés de la bourse qui n'ont rien à faire en bourse peut-être non, bon, si non, voilà, non mais bon
3: c'est vrai que EDF c'est quand même un peu une aberration c'est-à-dire que le, le, le gouvernement il y a trois semaines euh, pour soutenir effectivement les, 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 les distributeurs et les producteurs alternatifs, en juin, donc EDF, société cotée, de euh, d'acheter donc de de, de l'énergie sur le marché à un prix très élevé et de le revendre à un prix très bas pour maintenir à flot ses concurrents. Alors là, là on est complètement dans un truc qui est surnaturel On n'est pas du tout dans une, une société cotée Imaginez un anglo-saxon à Boston Qui regarde ça C'est ininvestissable Donc effectivement euh, là pour le coup c'est une entreprise à mission, hein, mission <rire> de stimuler la concurrence Contre elle-même euh, En même temps on l'empêche de réinvestir dans le nucléaire Et maintenant on relance le nucléaire euh, en disant, ah mais il y a un problème, c'est qu'il y, y, y a trop de centrales qui sont arrêtées. Mais évidemment, puisqu'on les empêche d'investir même en maintenance depuis euh, 20 ans. Donc, il y a énormément d'aberrations sur ce titre-là qui fait qu'aujourd'hui, il est complètement ininvestissable. Les, les analystes euh, buy-side chez les brokers, sell-side chez les brokers, ont cherché pendant longtemps des, des moyens d'essayer de nous vendre euh, l'investment case. Honnêtement, ça ne tient pas debout. Donc, celle-là, effectivement, elle sort. Pour moi, alors peut-être, on va voir si elle est dans la liste. Mais je pense que Air France, également, n'a rien à faire euh, en bourse. Puisque l'État impose à Air France une stratégie. Qui aujourd'hui n'a aucun sens de, de, faire le maxi, de, de, de desservir le maximum de destinations avec des, des gros avions, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a vu que ce qui marche et ce qui va marcher dans le futur, c'est le, 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 le court, le surtout le moyen courrier, mm -hmm. donc les, les vols en Europe par exemple, avec des low cost, mm -hmm. voilà. et qui auront une empreinte carbone beaucoup plus faible parce que leurs avions sont récents. Euh, voilà, chercher à maintenir à flot une entreprise aérienne qui est toujours construite avec une mentalité des années 70, où il faut avoir des, des, des flux vers les états unis vers l'Asie, avoir des vols partout pour faire un mapping euh, du monde, pour moi, mais Lufthansa a le même problème. Hein. Euh, en plus encore plus fort, puisque ils ont perdu la clientèle donc à faire, hein, qui ne reviendra peut-être jamais d'ailleurs, puisqu'on a vu qu'on pouvait faire très bien avec des zooms hein, sans se déplacer. Euh, voilà. Donc c'est vrai que pour moi il y a certaines bon. sociétés dont c'est de là... EDF euh...
4: et Air France. Et alors moi le sec... et Alain, alors moi je sors de bourse le secteur de l'armement oui. euh, ah, oui. parce qu'en fait c'est régalien et euh, ça pose trop de problèmes. Et pourquoi c'est en bourse alors? Pourquoi c'est en bourse bah Parce que, euh, bah comme euh, la taxonomie verte qui fout euh, le nucléaire en bourse, c'est parce que, bah, comme les États ont du mal, à un moment donné, de faire passer euh, leur budget euh, dans les instances réglementaires, bah, ils essaient de trouver... de porter la responsabilité bah oui, donc, des, Mais ça qu'il y a derrière. Après, moi, je me mets à la place, euh, pour une mutuelle, euh, une assurance euh, qui se retrouve à financer euh, des compagnies d'armement qui vont aller bombarder... Mm -hmm. enfin, c'est pas la compagnie d'armement qui non. prendra. C'est on vend à des gens qui font des usages... Et vous dites en bout de chaîne, à un moment,
0: ça peut retomber sur ah, d'autres retombe investisseurs. Des...
4: Ah bah, Alors là, pour le coup, on se retrouve avec des trucs. Enfin, J'ai déjà vu dans mon passé, euh, pas si lointain, ouais. euh, des questions d'actionnaires qui disent pourquoi on est là-dedans quoi. Et effectivement, vous dites euh, bah oui, alors on peut parce que la norme 624B nous permet d'en faire et tout, mais ça n'a aucun sens. C'est régalien, c'est l'État qui décide à qui on vend des armes, comment on les vend. Il faut splitter et il faut que ça se repasse sous la responsabilité. Donc on peut cas. garder des activités que, de côté, mais et, les activités et après, sensibles, Et après, on vote tous les 5 ans pour élire un président qui nous dira, bah je vends des armes à tel endroit, je vends des armes à tel endroit, on accepte ou pas, on fait des budgets pour ça ou pas. Voilà. Après, effectivement, est-ce que c'est bien sur le plan euh, euh, financier euh, et un, au niveau euh, technologique, est-ce que euh, l'État est capable de faire je, Pour les armes, je pense qu'il <rire> y aura toujours des ingénieurs pour travailler pour ça. Donc voilà, donc, euh, ça n'a rien à voir 30 secondes,
0: temps.
2: Xavier, pour conclure. Oui, euh, EDF. EDF, si vous voulez. Oui, oui on va dire EDF. <rire> Euh, EDF, euh, en faisant très court, euh, le démantèlement du parc ancien et le renouvellement du parc nouveau, c'est une affaire de, euh, mon estimation, c'est une affaire entre, elle euh, est pas loin de 200 milliards et 300 milliards euh, d'euros, sur probablement euh, une trentaine, une quarantaine d'années. On peut très bien dire que l'État peut euh, tout à fait prendre ça à sa charge. Moi j'ai quelques doutes parce que quand on a un ratio d'endettement, euh, de, euh, ça, ça, ça fait 15 points de PIB hein, globalement. Donc vous avez besoin d'avoir, vous avez besoin d'une cotation. Et enfin, euh, peut-être qu'on on va, on va nationaliser EDF pour réintroduire, c'était le fameux projet Hercule qui a, qui a avorté, réintroduire une part qui est, on va dire, percée. Perçu comme facile pour les investisseurs, qui est des énergies en renouvelables. renouvelables. Ouais. Voilà. Bon. Mais à terme, il y a quand même un avantage à la rente nucléaire. La rente nucléaire, c'est une énergie. Alors, on peut, peut probablement avoir des avis différents, mais la rente nucléaire, ça, enfin, avec un baril à 90, reprenez la dernière fois que le baril était à 90. Et reprenez le cours d'EDF à l'époque, euh, je, je te le fais court, le cours d'EDF, il devait être aux alentours de 120. <rire> avec un bilan qui n'a pas profondément, qui a pas, prof... à quoi, qui changé, euros, pas profondément oui. changé. Donc ça okay. te montre l'importance de... Donc là, pour le coup, pour des investisseurs value, évidemment, à se colter la spécificité française, <rire> là, il y a un truc gigantesque. <rire> Simplement, on a, une, on a un accès à l'information et un tel habitué. aléa... Oui institutionnel, décisionnel des pouvoirs publics, qui fait que ce truc est ininvestissable. Et c'est ça qu'il faut. Il faut se débrouiller pour être dans un contexte investissable. Même avec les spécificités du nucléaire, c'est possible. Mais, voilà... C'est ça qu'il faut. Et là, il faut, fait, faut faire évoluer le, bah, la, 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 la gestion à la française.
0: Merci, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir, un peu euh, étendu euh, dans le temps, pendant une heure. Nous étions avec Bertrand Puiv, gérant chez Fidelity, Alain Pitou, senior advisor ESG, et Xavier Patrolin, président de la Patros Capital.